0: Olá, jovem! Eu sou o Gado Ferreira e esse é o Hipsters on the Road, o podcast onde a gente conversa com empresas sobre cases de tecnologia. E hoje vamos conversar com uma empresa que resolveu que a solução para resolver alguns problemas lá dentro seria um chatbot. Mas não só um desses chatbots que te respondem perguntas simples. Um chatbot mais robusto, mais completo e que, segundo eles, é financeiro, orientativo, consultor e vendedor. 4 em 1. Um. Vamos lá então para essa conversa, ver com quem que a gente vai conversar. hoje eu tô aqui com a Lorelai Lopes, que é Head de Operações lá na Up Consortium, a empresa que a gente vai conversar sobre o case aqui hoje. Tudo bem, Lorelai?
1: Tudo bem, Gabis. Primeiro, obrigada. Delícia falar com vocês.
0: Oh, nada. E estamos aqui também com a Yasmin Costa, que tem o cargo mais, não sei dizer mais o que, mais hypado que eu já ouvi falar nesse podcast. Ela é Magic Projects Designer na Olos, a consultoria que desenvolveu esse chatbot para UP. Tudo bem, Yasmin?
2: Tudo bem, Gabs. Tudo bem,
0: pessoal? Eu não preciso nem dizer que você vai ter que explicar pra gente aí qual é que é desse cargo durante o episódio. <risos> e pra encher eles de perguntas, estamos aqui com a Giovana Delfino, que é desenvolvedora no Facebook lá em Londres. E aí, Giovana, tudo bem?
3: E aí, Gabs? Tudo beleza? Tô aqui ansiosa pra saber um pouquinho mais sobre bots. Eu não tenho nunca mexi muito com isso, mas tô ansiosa.
0: E quem deve estar tá ansioso também é o nosso amigo é aqui, Alberto. Souza, que é diretor de educação lá no ZUP. É, é isso mesmo, Alberto? É, é de educação? Eu, eu nunca lembro do seu cargo.
4: É, é diretor de educação e tecnologia na ZUP, exatamente. Eu confesso que estou muito ansioso porque eu não manjo nada de chatbot. Eu tô vendo algumas perguntas aqui que Giovana estava se preparando para fazer eu estou agradecendo muito por ela estar aqui participando junto para poder fazer boas perguntas para galera.
0: <risos> Bom pessoal, antes a gente começar a falar de chatbot, tecnologia, linguagem de processamento natural, Watson e etc, que parece que vocês têm um pouco disso aí, queria que vocês contassem aí para os nossos ouvintes o que que é a Up e o que que vocês fazem aí.
1: Bom, Gabs, vou contar um pouquinho da nossa história, tá? A gente está dentro de uma grande empresa, maior administradora de consórcio independente do Brasil, que é a Embracon, já com 32 anos. Enfim, uma empresa tradicional de consórcio. E há um ano e meio atrás, ou seja, já contei aqui que o apelo é novinho, né? Surgiu um desafio para a área de inovação. A gente tem um lab, o Inove Lab, da Embracon. Para ver com o produto, a gente sabe que o consórcio ele é muito antigo. Eu gosto de falar experiente, mas é antigo mesmo. E, e tem aquela cara, muita gente fala, ai, consórcio, ah, meu tio fazia, sei lá, minha mãe fazia. E o desafio era trazer um produto que despertasse interesse nessa galera mais jovem. O, o público do consórcio no geral é acima de 35 anos e assim, com um pico ali por volta dos 40 anos. Só que a gente sabe que não, não basta, lógico, a gente foi, esse desafio surgiu, vamos trazer um logo legal, vamos trazer uma cor legal, vamos trazer uma comunicação diferente, mas não basta basta só isso pra falar com essa galera e, e pra despertar o interesse dessa galera. E aí a gente mexeu realmente no produto. Então, o UP, apesar de ser consórcio, inclusive a gente teve essa dúvida lá atrás, será que é consórcio mesmo? Porque ele tem muitos diferenciais em relação ao consórcio tradicional, até mesmo a, a, o da nossa mãe, né, que é Embracon. É, o UP, pra você ter uma ideia, ele não tem nenhuma taxa até a contemplação. Bom, eu vou usar alguns termos aqui que a gente chama de consorceis, mas eu vou traduzir o máximo possível. Consórcio tradicional para vocês terem uma ideia, o consórcio ele já é, ele, apesar de antigo ele é muito moderno, porque não tem a cobrança de juros, então a gente pode chamar de compra programada, a gente pode chamar de compra compartilhada, porque você não está pegando dinheiro com um banco é um grupo de pessoas que se reúne para comprar um bem, então não tem cobrança de juros em cima disso, o que a gente vai fazer é pegar aquela grana toda arrecadada naquele uhum. mês e distribuir em conta a inflação então imagina que é, se nós cinco quiséssemos comprar sei lá, um game novo um celular, não sei, que custa R$ reais e cada um vai guardar R$ reais por mês. Todo mês a gente vai ter 500 e um de nós vai poder comprar esse celular antes. Então a ideia já é boa porque não tem juros. Agora não tem nada mais atual, daí esse movimento todo de fintech, que é não cobrar taxa. Se a gente for pensar nos grandes bancos, também tem suas fintechs com, sem cobrança de taxa ou com cobrança de taxa reduzida. E para isso, eles, lógico, investem em tecnologia para diminuir os custos, apostando num público que, de repente, não precisa tanto desse contato pessoal. E um consórcio, tradicionalmente, ele tem um custo elevado de venda, porque ele envolve o vendedor que vai até a casa do cliente, então tem uma cadeia de comissionamento, enfim. Então, vamos apostar num produto diferente, muita tecnologia e oferecer um custo reduzido. Bom, isso deu tão certo que hoje a gente oferece um taxa zero. Então, imagina que se você quer comprar um carro, uma casa, enquanto você não tá contemplado, você tá pagando só mesmo referente ao teu crédito. Eu quero 100 mil em 100 meses? Mil reais. Daí, por si só, ele já se torna um investimento, porque tem rendimento em cima disso, né? A gente tem as atualizações do crédito, enfim. Que é outra polêmica, né? Consórcio é ou não é investimento? Bom, a gente trouxe o Up, que é sim, é um fato, é um consórcio que é um investimento. Só que, a qualquer momento, você transforma ele numa modalidade de compra, de de que forma? É, ou sendo sorteado né, como todo consórcio ou ofertando um lance. O lance ele é um adiantamento de parcelas. Então eu pego lá nesse exemplo que eu dei, 100 parcelas de mil reais por um crédito de 100 mil. Eu guardei 20 mil. Eu oferto esses 20 mil de lance. Se eu estiver entre os maiores lances eu, eu vou ser contemplada naquele mês, ou seja, eu vou ter o direito de usar o crédito. Eu começo a pagar taxa. Ainda assim, num, num, eu não vou pagar o que ficou para trás, ou seja, não tem retroativa. Ou seja, Quanto mais tempo eu levo, menos taxa eu pago. Eu falei de um diferencial, né, um único diferencial, mas tem outros, tem a recompra garantida, a gente transforma a grana em dinheiro, enfim, aí eu posso trazer vários dados aí de investimento, eu sou, eu sou head de operações, eu sou educadora financeira por, por, por formação. Então, a, a maioria dos brasileiros ainda investem na poupança. É, tô, né? ele tá na verdade, 89% dos investidores brasileiros investem na poupança. E o Up, ele pode transformar a sua carta de crédito em dinheiro, se você quiser. O consórcio tradicional, você obrigatoriamente tem que comprar um bem, né? Até a quitação, só se você pegar grana Depois que você quitou E o UP não, você pode transformar em dinheiro Porque a gente recompra a carta contemplada Pagando poupança Ou seja, é poupança Porque você pode usar Só para guardar dinheiro sem pagar taxa nenhuma É modalidade de crédito E muito mais barato Do que um financiamento convencional Ou qualquer outra modalidade de crédito convencional E é investimento também Então, Bom, se vocês quiserem eu coloco na ponta do lápis aí Para explicar isso comparado com outros conceitos sócio ou com financiamento, mas basicamente foi isso que a gente fez. E aí, nesses 18 meses, enfim, é, é, a gente vem, já passamos aí dos 400 milhões de faturamento, e a ideia é sempre melhorar, investir mais ainda em tecnologia para conseguir oferecer mais benefícios. Porque imagina que a gente tem toda uma estrutura, mas até que o cliente seja contemplado, a gente arrecada zero. Então a gente tem sim que trabalhar com uma estrutura enxuta, mas oferecer uma experiência legal para o cliente. E o chatbot, aí sim, a gente está falando de uma. A gente já tinha um chatbot, né? Mas era um blipzinho super simples. E a gente via que tinha interação, né? A gente tem um acionamento pelo WhatsApp, com muita interação. E a gente chegou no ponto de falar: então vamos, vamos falar com essa galera de forma mais digital possível e até oferecendo algo mais do que o consórcio. Já que a gente sempre se posiciona como planejamento financeiro, como investimento, vamos trazer mais conteúdo, além de falar de consórcio para que seja algo que qualquer pessoa, independente do interesse de comprar algo não, enfim, possa usar, possa acessar e, e consiga ter conteúdo com isso. E eu, agora a gente está trabalhando aí duro para a entrada do chatbot na segunda quinzena de
0: outubro. Bom, basicamente, pelo que você falou, o público do chatbot sou eu. Eu não gosto de falar no telefone, não quero que o vendedor venha na minha casa e não quero sentar num banco para esperar para ser atendido para consultar alguma coisa basicamente não, acho que sou eu ah,
1: tá. é isso mesmo Gabs é, sou eu também, né, eu acho que é boa parte da nossa equipe lá é, por isso que, é, lógico que a gente faz muita pesquisa, inclusive hoje a gente teve um, uh, o retorno a gente tá no momento de escolha do nome, né então uh, nós, uh, com o pessoal de inovação, com a nossa galera de inovação a gente fez uma pesquisa de mercado, enfim mas é exatamente isso a gente não, não quer receber ninguém em casa, não quer, é, quer ter autonomia pra decidir, quer ter autonomia pra escolher quanto vai pagar, pra escolher quando quer fechar, então é exatamente isso.
4: Eu tava aqui já tentando simular o valor pra compra pra minha casa.
1: <risos> Opa,
0: Opa. Opa,
1: Opa! Fala a verdade, Alberto, depois, olha, enfim, blog, a gente tem muito conteúdo, é muito legal, gente, é bem Eu diferente do, do tradicional.
4: Vocês vão então sair
1: Todos com consórcio,
4: já, tá vendo? Calma aí, calma aí, gente. Não é assim que não, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui essas taxas, deixa eu ver tudo aqui pra ver se cabe no meu bolso.
2: Uma coisa que me fez ficar
3: pensando é, tá, o Up já existia, né, faz um tempo e agora que veio essa ideia de investir num chatbot e investir num chatbot não é uma coisa barata, né? Querendo ou não, você tem desenvolvedores e pesquisa, então não é um negócio que você fala assim ah, vou fazer aqui um negócio rapidão. Como que foi assim, o processo de vocês entenderem que o público não gostava de falar com os agentes, com as pessoas envolvidas e que um negócio 100% automatizado daria super certo. Como é que vocês coletaram esses dados, assim, para chegar na conclusão
1: e decidir investir e... e fazer o, o chatbot. Giovana é... na verdade o projeto do chatbot ele vem desde o começo do ano então é um projeto longo não é fácil, porque é muito conteúdo, é diferente de um chatbot de atendimento, onde você vai lá tem as opções, a gente já sabe inclusive a gente já tem um chatbot de atendimento né? mas lógico que eu não estou quando eu falo é simples né? <risos> os devs que, que vão morrer de ódio de mim, mas é mais simples comparado a um, um chatbot consultivo né? Você tem, ah, a maioria dos nossos acionamentos é por boleto Então você já coloca a opção do boleto Enfim, algumas integrações, lógico No nosso caso, desde o começo A gente já tem uma empresa por trás Que já trabalha com o consórcio tradicional Já tem a venda tradicional e, e a gente vê um apelo cada vez maior do Mesmo do cliente tradicional, tá bom? Do cliente de consórcio Que já está acostumado a comprar consórcio Até mesmo de falar mais pelo WhatsApp Do que efetivamente receber alguém na casa dele Lógico que a gente mora, né? A gente está num país Enorme, que não dá para tirar conclusão simplesmente de uma bolha, enfim. Tem gente que quer e sempre vai querer. O consórcio ele vem batendo recordes aí. Mesmo a, a gente está em momento de pandemia, lógico que a gente se assustou no comecinho da pandemia, a gente começa a ver os números crescentes e fala uau, né? A galera está comprando o consórcio na pandemia e compra da forma tradicional. Porém, desde o início, o desafio com o UP, por que ter outra empresa? Então, vamos partir do seguinte, para que a gente possa oferecer produto com custo menor, a gente tem que ter um custo menor interno também de venda. E aí a gente entra na, na questão de geração. A gente já tem uma empresa que atende enfim, 35, 40 anos, já tem um foco maior nisso. Quando a gente traçou as nossas personas, como o Gabs disse, esse sou eu. Não que não vai existir, sempre vai existir mercado para os outros, sempre vai ter gente querendo receber o vendedor em casa. Mas e a galera que não quer? Então o up, ele vem pra isso. Aí o chatbot, ele vem pra atender 100% a gente já tinha, o cliente o nosso cliente já pode comprar online sem falar com ninguém, ele faz a simulação ele vai pro e-commerce e ele compra online só que o que a gente percebeu, a nossa conversão online era pequena a maioria acabava ainda, a gente tem uma equipe para atender essas pessoas depois, quem não comprou, né? ele gerou boleto, enfim, tentou passar o cartão não comprou, a gente tem uma equipe para atender e eles vêm sempre com as mesmas dúvidas, quer dizer, esse lead ele chega pro, pro consultor sempre com as mesmas dúvidas, então a ideia do chatbot é conseguir é, tirar todas essas dúvidas, até mesmo nutrir melhor esse cliente para o momento de decisão dele, munir ele de informações, trazer todos os comparativos para ele. Então, ah, que consórcio é mais barato? Isso, MEI. E o que a maioria já sabe? Mas quanto? E comparado aos outros consórcios, a gente tinha uma dificuldade muito grande para comunicar os nossos diferenciais, assim como eu estou falando, simplesmente por uma home. Então, o chatbot ele vai fazer esse trabalho é, através da conversação, lógico, né? aí a nossa especialista pode falar mais sobre isso mas foi muito conteúdo construído e o conteúdo ele foi construído baseado no que é o ato da venda do consultor como segue o ato da venda, como segue o script de venda a gente não gosta de falar script no sentido de ah, tem um consultor lendo, porque não é assim é uma venda consultiva mesmo consórcio você pode comprar uma viagem, uma pós-graduação um carro, um jet ski, fazer uma reforma, um imóvel ou seja, é, não, não dá para ser um script fechado quando você fala disso. Mas foi construído em cima das interações que a gente tem com o vendedor. O chatbot foi construído da mesma forma.
2: Quando a gente fala que o, esse bot ele é 100% automatizado, ele é. Mas ele tem saída para o humano também. Então, eu acho que a ideia da Up tanto com aulas assim nunca foi colocar um chatbot para dificultar é, nenhuma conversa com o humano. Né? Então, a gente quer facilitar essa interação automatizada então dele perguntar as mesmas coisas ficar lá simulando, voltando, simulando voltando, quanto ele quiser mas ele tem acesso ao humano também pelo bot, então por exemplo se ele tá no Whatsapp e eu já reconheci por uma chave de identificação que é o número dele que a gente usou, que ele já conversou com o humano, a primeira coisa que eu pergunto é se ele quer continuar com o humano ou com o bot porque ele já teve essa experiência com o humano então era só pra colocar esse ponto assim, ele é 100% automatizado, ou seja, você pode começar e terminar pelo bot, mas você também tem acesso aos uppers, né? Que a UP chama de uppers, né? Os, os consultores.
0: Eu só ia falar que eu gosto disso porque eu já me deparei com chatbots em que eu entrei num deadlock ali, em que ele não conseguia me ajudar e ele não conseguia me passar para um humano e eu não conseguia ter a informação que eu precisava e na empresa não tinha nenhum telefone para eu ligar. Então... Sim, isso, é, isso é bem complicado.
3: Eu ia falar exatamente isso, Gabi. Às vezes você precisa falar com o um ser humano Mano, né? Se você vê ali que não, não vai dar, você fala: e
2: agora? Como é, é que eu saio daqui? Aí você fica Sim. perdido. É, e na, no Up a gente tem uma chave de reconhecimento que em a qualquer momento do fluxo se a pessoa quiser. Porque às vezes você entra no chatbot, e você, por exemplo, você entrou, você não é um heavy user, você entrou a primeira vez, você não sabe que você pode falar com o humano, porque eu não explicito isso de uma assim rapidamente, né? Mas então a qualquer momento da chave de, na, na interação, se você jogar ali e quer falar com alguém, eu vou te transferir. Então isso é importante dizer também. Então a gente tem essa saída. Sim
4: Galera, só pra eu aproveitar o gancho aqui, né? acho que da pergunta de Javana sobre o chatbot, da, também do comentário de Gabriel sobre o lance de, putz, de vez em quando o chatbot me prende numa armadilha ali e eu não, eu não consigo sair, né? Vocês estão que as pessoas têm acesso a, a, a conversar com outras pessoas caso o chatbot não seja suficiente, mas eu também peguei aqui né? no briefing de vocês sobre um time de conversation conversational, conversation designer, né? Então já é um time, inclusive, aqui na, no que vocês passaram pra gente, é um time de seis pessoas e eu fiquei muito curioso para saber né, como é que é esse trabalho o que significa exatamente né, você ser especializada especializada em designer de conversação ou designer de conversa não sei exatamente qual que é a tradução e qual que é o impacto disso ali na hora que eu Gabriel e Giovana estivermos comprando a nossa casa via
2: na verdade pode ser tanto conversation como conversational um, não tem ainda uma uma definição do mercado, então vamos pensar assim que quando, em 2000, quando foi o boom da, das Uras, né, e aí Ura, que é essa, esse robozinho que você liga e ele fala, bem-vindo a tal lugar e tudo mais, isso era uma interação por voz, só que era DTMF, uma navegação, e aí a gente começou a trabalhar com interação por voz, interação de texto, que seriam os bots, e aí um, há um tempo agora, mas recentemente, o pessoal já está começando a falar de conversation. Então, ao invés de eu falar de interação, eu tô falando de conversa porque eu quero que as minhas aplicações as minhas interações sejam tão naturais quanto uma conversa. Então, eu começo a colocar esse termo no mercado. Então, esse time ele precisa existir porque é o time que vai pensar na, na conversa da sua aplicação. Seja ele por voz ou por texto. Então, a Olos, né, que é a empresa que eu trabalho, a gente é muito forte em voz, em reconhecimento de voz e por uma demanda do mercado a gente começou a fazer também é, chatbot e, e já, já temos a, alguns chatbots no mercado e quando você fala então desses dois então voz e texto e conversa por esses dois canais, você tem que pensar que você existe por trás ali um reconhecimento então você não está só navegando né, então o DTMF você digita, mas voz você fala e texto você escreve e manda lá né, então quando você fala de reconhecimento você fala também sobre como que você vai conversar pra conseguir extrair do usuário, da pessoa que tá usando, não vou usar mais o usuário porque eu vi o dilema das redes, não quero mais ver tema,
1: ah,
4: Tá impactada, tá impactada.
2: Vai... É, mas como que você vai conseguir da pessoa a resposta que você quer? Então, pra isso, você precisa perguntar de um jeito mais específico pra aquele canal, você... e aí, quando você fala de conversa, você pensa de naturalidade? Quando você fala de público, você pensa em tipo de conversa. Quando você fala de português brasileiro, do jeito que as pessoas conversam, você pensa em palavras em jeitos diferentes de falar. Então, você precisa. Então, respondendo sua pergunta, né? Você precisa de um time para pensar na conversa em si. E esse time, ele não é dev, esse time é, por exemplo, já trabalhei com pessoas. Hoje na aulas a gente tem linguista, né? É jornalista. Eu me formei em comunicação social pública. Cidade. você tem pessoas, já trabalhei com pessoas que faziam isso e eram é, formadas em psicologia, então você tem um time que, na maioria das vezes, não vou falar todas, mas na maioria das vezes é mais puxado para o humano, assim, para humanas, e aí você que pensa só em conversa, que cria essa, essa conversa de como que vai ser aquela conversa pelo bote, entendeu?
1: A Yasmin, ela estudou o nosso playbook todinho, chegou um ponto que eu falei, olha, a Yasmin já sabe muito mais do que <risos> muito com Consultor, porque vai a fundo realmente no assunto, né, Yasmin?
2: É, o trabalho que a gente faz quando. Então, por exemplo, vamos colocar um chatbot no What, tipo esse da UP. A primeira coisa, né, tem também as equipes comerciais e tudo mais, mas tem uma equipe que entra que é o Arquitetura e Soluções. E dentro dessa equipe você ramifica para duas outras equipes: que é a equipe de pré-vendas e a equipe de conversation. A equipe de conversation vai começar a entender todo o negócio, mas baseado em conversa, porque ele quer pegar tudo que o cliente quer, qual o objetivo, se a gente tiver aqui fazer pesquisas com usuários, que não foi o caso a Olus fazer, mas a Epic fez, trazer tudo pra dentro de casa, tentar entender isso pra transformar isso na interação, na conversa em si. E o, Enquanto o outro time, paralelamente a isso, tá é, estudando todo o negócio pra ver viabilidade técnica do projeto. Então, esses times ficam trabalhando ali paralelamente, até a gente fechar um escopo e falar ah, não, é isso que a gente vai, vai desenvolver. E aí, vai para as equipes de dev desenvolverem, que é o que a gente está na etapa agora. Aí, Alberto, você perguntou, tá, tipo, o que que isso muda, né? O que que muda ter um time de conversation no, no bot que eu vou interagir? Então, muda um pouco a experiência, porque um time de conversation, ele está apto para trazer uma experiência mais natural para você. Então, o jeito que o bot fala, o jeito que ele te direciona, geralmente, ele é bem mais natural, então, você... Não sei se vocês já tiveram experiência de entrar em chatbots que transformaram a FAQ deles em chatbot, né? Que é basicamente você escreve qualquer coisa, ele pega uma palavra-chave sua, que nem era, na verdade, o motivo que você queria, mas ele pegou essa palavra-chave e ele te deu um textão com o um menu. a, ah, falando de boleto, a gente vai falar isso e joga isso pra você lá, pra você escolher uma das opções. Então, basicamente, quando você joga um 3, um 5, você meio que tá navegando, né? Não é uma conversa. Então, um, crime, um time de conversation, ele traz mais esse skill de conversa. Então, a gente tenta, óbvio que eu não vou falar que não tem textão, a gente tenta diminuir os textos, ficar mais natural e te direcionar pra você sentir mesmo que você tá conversando mais do que navegando, né? O que a gente quer trazer é conversa e não navegação.
4: Sensacional, animal. Acho que os squads ficariam muito satisfeitos com essa. É uma equipe que me parece muito multidisciplinar disciplinar mesmo, né? Tem a gente de uhum. todo tipo de área que tem que se complementar pra conseguir sair do outro lado com as propostas, né? Enfim, né? Com a estrutura de conversa que vai ser suficiente pra manter ali as pessoas interessadas em continuar a conversa com o robozinho, né? Com a robozinha e tudo mais. Legal demais.
3: Uma coisa que eu não sei se foi a Asni ou a Lula, que comentou, vocês falaram que o, o, muitos dos, das pessoas entravam em contato via WhatsApp, mas a, a plataforma de criação do bot é o WhatsApp? Tipo, o bot responde como se fosse vocês pelo WhatsApp, eu não sabia que o WhatsApp tinha a API deles tinha essa
1: integração, ou é outra coisa, eu não entendi. Tem, vai ter, na realidade, vai ser o, o bot web, que é pelo site, vai ter o bot no Messenger, ou seja, o. Hum. Não pode falar o usuário, né? Agora Yasmin acabou. Acabou <risos> o <risos> podcast. <risos> é, tá
0: bom, eu libero vocês, podem falar, mas só
2: nesse daqui. Só nesse
1: não, Facebook mas eu não quero mais falar também agora. Bom, mas no Facebook, a partir de um. De um uma, uma postagem nossa, de uma publicação nossa, de uma campanha, ele consegue interagir direto pelo Messenger e no WhatsApp. Vai ter também pelo Instagram, o Instagram ainda não liberou, né? Enfim, uhum. não, a gente não tem API pra isso, mas futuramente, futuramente sim. Agora, a ideia do WhatsApp, Giovana, que você perguntou, eu particularmente sempre, desde o começo, eu defendia muito, eu queria muito o WhatsApp no Up, e se tivesse que escolher, eu escolheria direto pelo WhatsApp, porque uhum. também traz aquela facilidade pra gente, que é, você começa a falar com o bot. Daqui a pouco acabou o tempo, não é? Todo mundo já ficou irritado com isso. Acabou o tempo sim. e você começa a interação desde o início. E no WhatsApp você começa uma conversa e depois você dá continuidade. Quer dizer, eu posso fazer o que eu tenho pra fazer e depois eu continuo a conversa dali. Enfim, o WhatsApp é muito mais funcional olhando por esse lado. E, então sim, a gente vai trabalhar nos três por enquanto, né? Tá faseado, né, Yasmin? Primeiro o webchat, depois o WhatsApp, depois o Messenger e por último o Instagram.
3: Ah, entendi. Nossa, muito show isso. Eu não sabia mesmo que o WhatsApp já estava permitindo API
2: pra fazer bot. Eu nunca vi um bot no WhatsApp. Pra é, gente já, já, já vi já. Já? Eu, tinha, já eu já fiquei um travado outro. em um já. É. é no WhatsApp, acho que a única coisa que a gente não conseguiu foi o pagamento, né? Que aí ah. o pagamento eles não liberaram mesmo, a gente vai ter que sair do WhatsApp, mas de resto, tudo eu consigo pegar lá.
3: Mas não Isso. liberaram para vocês especificamente? Não, não liberaram não, não suporta WhatsApp. ainda. Ah, tá. Exatamente. Eu lembro que é, tinha saído uma notícia recentemente que o WhatsApp ia permitir né, o pagamento via WhatsApp, mas aí acho que a legislação brasileira teve algum problema. Eu, eu lembro que ia ser testado no Brasil e aí deu algum problema de legislação. Mas enfim, outra coisa que eu queria perguntar, puxando já esse gancho, é um, um dos problemas, né, vamos dizer assim, de você ter é, esses bots e esse atendimento automatizado é fraude, né? A gente sempre vê, acho que todo mundo conhece alguém que ah, recebeu uma mensagem se passando por banco X é, me mandando um boleto que fazia muito sentido eu, eu receber e aí paguei, e era outra pessoa e era, não, não paguei a coisa certa. Vocês é, têm esses problemas? Como que vocês
2: combatem isso? No caso da UP, é um receptivo. Então a percepção das pessoas acho que muda um pouquinho do que é ativo no caso da empresa que eu trabalho a gente faz muito ativo né e assim, do nosso lado a gente pode garantir segurança de informação até com a gente, com os nossos parceiros então com os clientes que contratam a gente, só que a gente não pode assim, é como se fosse uma percepção do cliente que meio que a gente não consegue a gente como Olos, né como fornecedor, a gente não consegue mudar, isso é um trabalho mais do cliente, né, que está contratando a gente, fazer mudar essa percepção, principalmente no ativo. No caso do receptivo, acho que não tem muito, acho que os clientes acabam é, interagindo, a gente não tem muito problema com falta de interação por insegurança do
1: canal. Eu acho que no geral, Giovana, essa questão de insegurança é no digital como um todo, né? Uhum. Então, é, como a Yasmin falou, a grande maioria, a gente até vai ter ativo, né, o Yasmin, mas aí é baseado em campanha e, e, e as pessoas já nos acionaram, então, mas, é para dar é, continuidade é. à conversa. Isso. Então, é mais seguro, porque o cliente já conhece a gente, não é uma mensagem ali do nada, muito menos com um boleto, enfim, né, mas uhum. a insegurança das pessoas no geral. Tem gente que ainda, né, quando a gente vai ver o recorte de pessoas que finalizam uma compra online, ainda tem muito mercado aí, porque a gente tem um percentual grande de pessoas que têm muito medo ainda.
3: É, eu vejo bastante esses bancos, tipo Nubank e, e é, essas fintechs, né, sempre mandando, esses e-mails de como reconhecer fraude do que não é fraude do tipo, ah, o Nubank só funciona dentro do app, a gente nunca vai te mandar um e-mail alguma coisa assim, vocês têm algum tipo de iniciativa similar ou é mais de quando o cliente reporta alguma coisa e vocês
1: dão continuidade? Hoje, o único pagamento que é feito, é feito através do e-commerce mesmo, então é só ele uhum. dentro a gente não manda é, um, enfim, um boleto aleatório para ele e, e mesmo através do bot, também vai ser uma linha de conversação ali. Então ele dá continuidade, tem tem começo, meio e fim. E é através das nossas plataformas, né? Então é um, um WhatsApp fixo, é o um Webchat e é o nosso me Messenger do da nossa página oficial. Então não existe nenhum outro meio.
4: Eu tô aqui encafifado com o lance do designer de conversa, né, <risos> e tal, e eu queria fazer mais uma pergunta relacionada relacionado a isso, desculpa aí quem tá ouvindo nesse momento, se eu tô voltando no assunto que já passou, mas a curiosidade ficou aqui, né, que eu fico imaginando que deve ser um trabalho, vocês pensam em tudo, obviamente, coloca no ar, e aí é... As pessoas começam a utilizar, né? Não sei se tem a se povo testa, se já testa na hora do vamos ver lá mesmo, depois que vocês fazem todo o trabalho de descoberta de qual que era a melhor estrutura da conversa, e por aí vai. Mas eu imagino que já deva ter tido vários feedbacks, ou pelo menos alguns feedbacks das pessoas que foram atendidas pelo chatbot. E eu queria saber como é que é esse esquema de nutrição, né? Como que o feedback da galera vai nutrindo vocês da conversa, que, da, do design da conversa, né? Pra, pra ir refinando a conversa, mas também ir tomando cuidado, porque a gente sabe que que talvez seja uma coisa tão específica que talvez até a maioria dos feedbacks não sejam interessantes, né? Porque não, talvez não, não dê pra especificar naquele nível exato que precisa pra cada um daqueles grupos de pessoas dos mais variados lugares diferentes e tal. Eu fiquei pensando nisso, né? Como é que rola esse ciclo de, de feedback, de nutrição da, do time de design, para que as conversas saiam cada vez melhores, né? E tudo mais.
2: Faz muito sentido, Alberto, essa pergunta, porque é a curiosidade que todo mundo tem, assim, né? Como que a gente alimenta isso. Eu sempre falo assim, uma aplicação é um filho, ela não acaba nunca. Você não pode jogar uma aplicação em produção e abandonar, porque se você abandonar, ela vai ficar defasada. E assim, não existe aplicação é, 100% maravilhosa na primeira vez que vai para produção. Então, você precisa fazer tuning, você precisa fazer treinamento, você precisa é, buscar essas melhorias constantemente. Se você não tiver um, um time para fazer isso, tá fadado ao fracasso. Então, você vai ter um chatbot, que ele vai, em algum momento, ele vai parar de performar. E aí, é, existem vários vários jeitos de fazer isso, sim. Então, quando eu falei lá que quando entra o projeto, você entende do negócio e pega isso e transforma em conversa, é, não sei se vocês lembram, mas em nenhum momento eu falei de contato com o um cliente. Eu não tive contato com o um cliente quando eu fui lá, entendi o um negócio e criei isso numa conversa. Por quê? Mas você também poderia fazer isso. Você poderia pegar, entender o negócio, fazer pesquisa, com o cliente, ver como seria essa conversa, você pode fazer. Nesse caso, como não tem uma aplicação pronta, você poderia talvez fazer um protótipo e testar para depois desenvolver. E isso, toda vez que você desenvolve e col coloca em produção, você vê que muda muita coisa do que você tinha testado no protótipo. Então a gente meio que começou a cortar essa primeira fase e falar, bom, vamos colocar em produção esse primeiro é, filho, assim essa primeira etapa Etapa que ele já é completo, mas é a primeira vez que está indo em produção. E quando ele estiver em produção, a gente vai pegar feedback real. E aí, isso se dá de, de formas é, quantitativas e qualitativas. Então, a gente tem duas equipes lá na Olos, que é uma fica vendo o relatório. Então, o pessoal mais operacional. Porque imagina quando eu coloco um bot em produção, eu tô traqueando o caminho do cara todinho. Então, eu sei em que mensagem deu nota recognized, ou seja, eu não reconheci o que ele falou. Eu sei é, em lugar ele abandonou o bot, eu sei em qual lugar ele ficou voltando, ficou looping, então eu pego esse relatório, então tem uma equipe que fica lá olhando o relatório e falando, olha, isso aqui tá errado, isso aqui tem um problema aqui, porque eu consigo identificar, bom, tem uma frase que tá dando vários, muitos not recognize, eu consigo identificar que aqui tem um problema. Lembrando, gente, que a gente sempre tem que pensar no 80-20, que a gente fala, eu nunca vou ter um bot que reconhece 100%, então eu, se eu tô lá vendo um relatório e tem uma um índice de not recognized de 3%, 4%, eu não olho aquilo, tá? Essa é minha equipe operacional. Ah, não vou olhar para isso porque isso para mim não é um problema, não. Tá dentro da minha margem de erro, correto? Então, tô olhando isso. Paralelamente a isso, eu tenho uma equipe que olha é, mais a conversa. Então, quando vocês entram num bot, vocês conversam com o um bot, eu tenho gravações dessa conversa. Então, eu pego o lote de gravação e vou é, olhando esse texto e vendo o que o, o cliente respondeu ter para é, treinar melhor, fazer tuning na minha aplicação. No caso, é o Watson que a gente está usando. Então, eu pego... E, assim, tem várias empresas que fazem isso automaticamente, tá, gente? A gente faz manual ainda. A gente não achou alguma, algum software que atendesse a gente nessa curadoria. Mas, então, é basicamente isso. Lógico que essas duas equipes conversam, não? Então, por exemplo, a equipe de relatório fala olha, tem um erro aqui, muito nota-recognize. Aí, a outra equipe vai lá e fala peraí, deixa eu ver o que o pessoal está respondendo. E aí a gente taguei, tá ah tá, eles estão respondendo isso então vamos alimentar, vamos tirar e aí a gente vai fazendo essa, essa manutenção, e também tem, a, você pode falar dire... tem assim, você pode fazer pesquisa pelo bot, eu realmente agora me dei um branco, porque eu não lembro se a gente tem uma pesquisa Carol me ajuda <risos> eu não lembro se a gente tem pesquisa no fluxo, mas você pode fazer isso você pode colocar um feedback, então pensa que você pode perguntar pro próprio cliente pelo chatbot se, se foi legal a experiência ou não. E você pode é, planejar uma pesquisa com o um cliente, que aí qualquer cliente ali que você tem um contato, você pode entrar em contato e perguntar para ele fazer uma, uma pesquisa mais uh,
1: quali, né? Que seria responde O gente na HLD tem sim. Tem, tem, tem né? uma pesquisa lá no final. Tem. 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 Inclusive, tem. a gente colocou, acho que numa das últimas reuniões, tem uma pesquisa para ele avaliar.
2: Então, <risos> imagina que no caso da UP, eu tô considerando que a quarta opção, a gente não sabe se vai fazer no futuro, mas no caso da UP, você vai ficar olhando esse bot de três maneiras. A primeira é relatório, porque eu tô traqueando o caminho todo. A segunda é vendo o que os usuários estão respondendo, as palavras que eles usam, o jeito que eles falam ali com o bot. E a terceira é perguntando mesmo pro cliente como é que foi a
1: experiência, né? E, e para isso, Alberto, a gente tem um time Discovery lá, no, na, no UP mesmo, que é responsável pelas hipóteses, enfim, que está envolvido lá desde o comecinho. E aí essas pesquisas direto com quem está usando o chatbot é, é feita por eles, tá bom?
0: Eu acabei de perceber que a gente está falando aqui já faz mais de meia hora, mas a gente ainda não perguntou para vocês quais foram as tecnologias que vocês usaram para desenvolver esse botzão bonito aí.
2: E desculpa, eu fui falando e nem, nem expliquei, né? <risos> Tudo bem. <risos> mas, então, é, basicamente, a, Aulus, a gente usa uma, uma tecnologia nossa, porque a gente tem uma plataforma, Omni, e a gente tem um engine, que a gente usa é, o Node, que é baseado no Node, e a gente faz o bot ali nessa plataforma plataforma nossa, que é o MAB. E o MAB é a interface, né, do Indini, que é basicamente um fluxograma. Então, eu faço algumas documentações anteriores, que é as documentações que eu uso para conversar com o um cliente no caso a up, então tem o um high level e tudo mais, é que a gente cria essas interações, depois eu pego isso jogo no MAB, e desenvolvo ali, é baseado no Node. E aí dali eu jogo Pro Messenger, pro de whatsapp, enfim, dali é o meu, eu compartilho com todos os canais que eu quero usar. E pro reconhecimento, eu uso o Watson, mas o Watson ele nem 100% atende no que a gente quer. Às vezes, então meio que uso, faço uma gambiarra, uma gambiarra com regex assim. Então, basicamente é regex e Watson funcionando. E, engatando
3: no ponto que você falou do Watson, vocês chegaram a considerar outras plataformas de, de NLP? Tipo, tem aquele WIT, tem Dialogflow, assim. Por que, que vocês escolheram o Watson? Foi uma, uma decisão, assim, pensada? Ou, ou foi mais, porque acho que é o, talvez o mais usado? Não, não sei nem dizer se é o mais usado, porque tem o, aquele rasa que é código aberto Sim. também. Você podia falar um pouquinho é. das, da decisão de, de escolher o, o Watson? É, lá, lá
2: dentro, a gente trabalha com três, tá? Que é o a Nuance, que a gente trabalha muito pra voz, é a nossa preferida, e a gente assim, prefere mesmo, porque a gente fala, não tem outro igual pra você reconhecer voz. Então, pra chatbot a gente tem usado o Luiz e o Watson. Então, o Luiz da Microsoft, o Watson da IBM. E a decisão uhum. do Watson é porque a gente já meio que tem uma parceria, e a gente não vou falar que é o melhor, mas dentro do que a gente faz e do que a gente conseguiu como equipe evoluir na, nas práticas a gente prefere usar preferiu no caso da, usar o Watson, isso não quer dizer que a gente pode, é, vai mudar mas isso quer dizer que foi uma preferência mais em relação à evolução da equipe e de parceria lá dentro, sabe? É, tanto que por exemplo, o Haas a gente nunca usou, a gente não tem experiência então pro que a gente viu de, de chatbot, a gente pegou o Watson pra fazer. Entendi. E como é que foi montar a equipe pra fazer isso,
3: né? Porque nem sempre, não é, não é em toda empresa que você tem esse conhecimento de é, processamento de linguagem natural e, e chatbot é um conhecimento, querendo ou não, um pouco específico. Vocês contrataram gente nova ou, ou era algum dev já existente que se propôs a aprender coisa nova? Como é que foi, assim, o processo desde que vocês decidiram fazer o, o bot? Ah,
2: isso você fala ah, de todos os bots ou da Up? é porque da assim, Up. é que na Up não mudou a equipe, é porque uh, lá dentro é meio que é uma esteira que já todo mundo já, já faz, né? Então não, não tem muito, como eu posso dizer, não teve mudança na equipe. A gente seguiu a esteira que a gente tá acostumado, porque a gente já faz isso há um tempinho. Então... Meio que a gente já trabalha com audição, a gente trabalha com luz, já tem o nosso engine, já, então, pra gente, em questão de estrutura, assim,
0: não mudou. Uma coisa que eu no início eu falei que a Yasmin trabalha na UP, né? Mas isso não ficou claro, né? Mas não é, não é isso, na verdade, né, Yasmin?
2: Ah, não, não. Eu trabalho na Olos, que é uma empresa de tecnologia, e a gente fornece ah, é, tecnologia, né? Então,
0: vocês já estão calejados de fazer bot. Então.
2: É, basicamente, a gente já está há 10 anos né, no mercado. Então, meio que isso aí. O bot a gente não fazia antes, né? Porque foi uma evolução, a gente foi evoluindo nos produtos, mas a gente está há 2 anos. Então, a gente já estruturou bastante coisa lá dentro para absorver essas demandas. Eu fiquei pensando... Pensando... Porque eu, aqui,
3: eu, eu no Facebook, eu trabalho com integridade, né? Que é, tipo, pensar todos os jeitos que alguma coisa pode dar errado e, e tentar arrumar antes que dê errado e eu fiquei pensando assim, quais são as, as limitações que o bot tem pra vocês nesse momento assim, o que, que vocês sentem falta que vocês pensam tipo, putz, isso aqui o bot ainda não consegue fazer
1: Ó, vou falar de negócio, tá bom Giovana uhum. é, eu disse que o, o bot ele foi construído em cima baseado na interação com o consultor, né? então é aquilo que são as dúvidas do cliente, são as dúvidas que ele traz pro consultor e e, bom, consórcio não, não é um produto onde as pessoas realmente acordam, ah, eu quero comprar um consórcio, geralmente elas querem um bem ou querem guardar dinheiro, e o consórcio é um meio, então o trabalho com as objeções do cliente ele é muito presente na, na conversa com o consultor de vendas, então o cliente ele traz uma objeção e aí o consultor ele tem ali, né, ele tem uns argumentos reais, mas argumentos para tratar as objeções do cliente e no bot, foi e eu mandei um monte de material pra Yasmin, né Yasmin? Eu falo, mas tem que pôr isso aqui uh, no, no bot só que, uh, o que o que acontece, o usuário ele vai falar olha, não, ele simplesmente vai abandonar ele não quer, então o bot ele não consegue trazer a resposta às objeções, porque uh, na interação com o bot, ele simplesmente, ele vai abandonar a conversa, ele não vai falar olha, estou abandonando porque eu acho que o financiamento é a melhor condição para mim Sim, então o bot, ele não, uhum. não, é, dificilmente ele vai responder isso porque a, essa pergunta não vai surgir. Então, de limitação em relação a negócio, o bot ele ainda não... A, a gente precisa, de alguma forma, despertar essa objeção ali, despertar uma, um, a razão, dar uma razão para que o cliente ele coloque essa objeção no bot, entendeu? Entendi. Faz bastante sentido. É, é, em questões
2: técnicas, mas é bem dessa linha que a, que a Loris falou, é, é porque assim gente, quando a gente fala de inteligência artificial e tá todo mundo falando e tudo mais é muito legal falar sobre isso mas a gente tem que colocar o pé no chão e falar, bom, a gente tá fazendo um bot cognitivo mas ele tem limitações não é o que o pessoal tá vendendo, não é o que o pessoal tá falando de inteligência artificial, não é um her da vida, né uhum. então <risos> quem dessa? eu acho que ainda a gente vai chegar no her, mas... Nossa, assim, meu sonho então, por exemplo tem muita interação, vamos supor, o bot ele te direciona, como eu falei no começo. Né? Então eu preciso de um time para pensar em direcionamento, porque eu ainda não consigo ter uma conversa humana 100% De, por exemplo, eu tô lá conversando com. Você tá lá conversando com o bot, e aí você fala: Ah, lembrei daquilo que eu tava conversando com você sobre a taxa 3%. E tal. Você vai quebrar o bot. Não, não existe. Uhum. Não, você não vai conseguir voltar na interação que você já passou a, a sei lá, quatro ou cinco perguntas, por exemplo. Então, a gente tem várias limitações, né? A gente não sabe é, também, assim, como em produção porque existem diferenças. Por exemplo, uma coisa é te perguntar Giovana, o seu número é esse mesmo? O seu número de telefone é esse mesmo? Tô fazendo uma confirmação com você. Você pode me falar sim, não. Você pode falar é esse mesmo, mas basicamente é muito difícil você falar uma coisa que seja totalmente diferente disso. Eu... Então eu chamo isso de uma pergunta semi-aberta. Eu falo é isso mesmo, Giovana? Uma pergunta fechada seria eu falar pra você, Giovana é, se o seu número foi esse digite sim, mande sim caso contrário, mande não, eu tô fechando uhum. eu tô te mandando, né? E uma coisa é eu falar, Giovana, qual que é a sua dúvida? E aí você pode falar qualquer coisa pra mim. E nesse bot, a gente trabalha com esses três tipos de pergunta, né? Eu trabalho com pergunta aberta a maioria do fluxo fechada pra quando eu quero é, é uma tratativa de erro, ou seja eu não reconheci, eu tô aqui tentando te resgatar de novo desse fluxo que você entrou no Nota Recognizer E eu faço a pergunta, qual é a sua dúvida? Quando eu entro aí, eu tenho várias limitações Mas é uma coisa que a gente vai ver em produção E ver como que o bot e as pessoas vão se comportar em relação a isso Porque basicamente você pode perguntar tudo sobre consórcio Tudo que você tiver dúvida Por isso que a gente fala que ele é consultivo também nesse sentido De qualquer jeito que você quiser falar Ele não tem nenhum direcionamento de como você tem que perguntar E aí, isso é um desafio Isso pode dar muito errado E vai dar, não sei se muito errado <risos> Mas, mas vai dar vai ter uma, umas interações que não mas a gente está criando estruturas para se der errado vai dar o menos possível então a gente tem uma margem de erro e é, estruturas para a gente conseguir sempre olhar para isso e melhorar com o tempo né
0: Pessoal, e quando que esse bot aí vai pro ar pros nossos ouvintes poderem testar, fazerem o bot quebrar e, e encher o saco de vocês aí com bugs?
1: Adorei a Yasmin falando, <risos> eu, eu tava torcendo. Não, e vai dar errado, Yasmin! <risos>
2: não, é. Eu
1: pensei, não, gente, mas, mas pensem
2: pelo lado positivo. Quando dá errado, é quando a gente aprende melhor, assim. Eu não tenho medo nenhum. E assim, e não tô usando, a gente não tá usando o cliente como cobai, é bastante importante também dizer isso. Não são cobai. É porque realmente não tem como garantir, mas tem como olhar. E eu acho que isso é importante, você criar uma estrutura que olhe para isso, né? É,
1: mas, mas respondendo, Gabi, é na segunda quinzena de outubro, tá? Dia 23. Tá. E e assim, lembrando que é um é um bote, lógico, de de para simular, para comparar, mas a gente vai ter conteúdo de educação financeira, inclusive tem um teste de perfil financeiro muito legal, onde você pode entrar no bote só para fazer o teste, inclusive e você, a partir de algumas perguntas E algumas respostas Claro, você vai Você tem o resultado do seu teste Se você é equilibrado, se você é investidor Se você está endividado hum, e, Acho que eu já bom, sei qual é o meu, sem a consultar a gente... o bot <risos> Olha, você sabe que às vezes a gente se surpreende? Tem gente que se surpreende E fala, nossa, eu achava que eu era super endividado E de repente eu descobri que eu sou equilibrado Porque tem conta para pagar Não quer dizer que tá endividado também, né? Conta para pagar e, Mas tem gente que se surpreende Entende, positivamente e negativamente, né? Mas, tem surpresa.
0: Legal. E, e, e vocês estão contratando gente nova agora? Como é que tá a questão de contratação nesse momento?
1: Sim, a, a gente está contratando para o comercial nesse momento. Pra, como consultor, é, porque a gente vai entrar com uma campanha grande com o lançamento do bote. Enfim, né vai ser uma campanha muito legal, tem responsabilidade social
0: Opa, participação e, especial, e... é do Betinho. Oi, oi, oi. É. <risos> oi, tchau. tchau. Yeah. <laughs>
1: <risos> então a gente está contratando, até porque vai ter uma campanha grande que a gente vai iniciar na primeira semana de novembro, e por conta disso a gente está aumentando o time lá de consultores para atender, enfim, o bot.
0: Legal. Bom, geralmente quem escuta esse podcast aqui é mais a galera de tecnologia, mas se você que está ouvindo a gente nesse momento quiser ir para comercial, tem conhecimento de tecnologia ou tem alguém para indicar, o link para as vagas da UP tá aí na descrição do episódio. Gente, muito obrigado pela participação de vocês foi um prazer a conversa.
1: Obrigada, Obrigada a Gabi, Alberto, Giovana, Yasmin Obrigada, <risos> Obrigada.
0: A vocês. E você ouvinte se tem algum case legal aí na sua empresa, onde você trabalha, vem conversar comigo, com o Alberto, com a Giovana chama a gente aí nas redes sociais pra gente gravar um episódio aqui do Hipsters on the Road é isso, tchau jovem